0: Всем привет! В эфире подкаст «Невкусные картриджи». Сегодня мы вновь собрались с нашей маленькой уютной компанией, чтобы обсудить новости, произошедшие в мире Nintendo за последний месяц. В нашей виртуальной студии Илья. Всем привет! Виталя.
1: Теперь в HD, по крайней мере, я надеюсь. Всем привет! А также Кристина.
0: Всем привет! Да, надеюсь, вам будет слышно, что у Виталия произошел апгрейд, и у него теперь новый микрофон. Yes! Ура! Надеюсь, вам понравится, и вашим ушкам будет приятно. Давайте тогда потихонечку начинать. Этот новостной выпуск мы проводим, как обычно, в лайв-формате в нашем телеграм-канале, поэтому всем привет, кто нас слушает, и, конечно же, всем привет, кто нас слушает в записи. Сегодня у нас на повестке дня много, в принципе, и хороших новостей, и не очень. Это и переносы игр... Зельда, Зиноблейд, Сплатун и другие новости. И, конечно, в конце мы поговорим про игры, которые мы проходили последний месяц. В частности, я буду очень много говорить про Кирби. Поехали. Первая новость — это, так сказать, разрывная новость, но вполне понятная. Сиквел The Legend of Zelda Breath of the Wild — переехал на весну 2023 года. Напомню, что изначально игра должна была выйти в этом году, то есть в 2022. Конечно же, игровое сообщество расстроилось, акции Nintendo упали на 5,75%, но, как бы, мне кажется, вполне логично. Амбиции у компании очень высокие, очень большие. Ожидания от Зельды... Тоже достаточно высокие, да, потому что все любят ä, первую часть. Для некоторых эта игра стала, в принципе, самой важной, наверное, до сих пор у многих. Она находится в топе игр для Nintendo Switch. Я знаю очень много людей, которые купили консоль ради этой игры. И, наверное, стоит сказать, что сейчас на вторичке она стоит очень много. То есть она все еще дико востребованная. Поэтому вторая часть... Верим, надеемся, что будет не хуже.
2: Граждане, храните деньги в картриджах
1: Nintendo. Как с языка снял.
0: Это единственная насущная проблема всех сычеводов в России, да? Это как подороже загнать игры на вторичном рынке.
1: Так, блин, даже не
2: Switch, еще и на 3DS проблемы игры сыскать, они тоже дорожают. И сами 2DS, и XL, или все вот другие модели, они тоже не сбавляют цены так-то. Там они фактически с инфляцией просто поднимаются и они остаются на том же месте. Так что хорошая инвестиция.
1: Ну, на 3DS-ке фишка в том, что производство картриджей остановилось, хотя, вроде бы как, какие-то игры все-таки переиздали относительно недавно, я слышал. Когда такое вот устройство перестает производиться, оно становится дороже. View, вспомните. Как только заявили о том, что прекращается производство, и как только прям хорошо развилась сцена сломанных роутеров, так цены подскочили в несколько раз. Попробую найти View хотя бы за 15 тысяч.
0: Это да. Давайте лучше ближе к новости. А, собственно, что, ребята, вы ждете от сиквела Ботвы? Что вам не хватало в первой части, кроме того, что оружие не должно ломаться.
2: Починка оружия, сразу скажу. По-моему, починка оружия была, разве нет? Она там какая-то, ну, ограниченная. А хотелось бы что-то на уровне Скайрима. Более внятного варианта, чем, то, что, например, кинул ржавый меч в какого-то там из осьминогов, и он тебе выплюнул его целом.
1: Ну, вообще, говоря про себя, я бы, наверное, хотел бы больше видов монстров. Потому что одни бакоблины и эти слизни... Немного надоедают. Еще хотелось
2: бы побольше данжи, самое главное. Прям данжи-данжи, они данжи, а вот этих вот мини-данжей. И потому что у нас в зелье получается, что было? 4, фактически вот данжи в виде чудищ, потом и куча вот этих вот храмчиков, которые были просто там одна головоломка какая-то, вокруг огромной головоломки построены. Или челленджи с битвы с врагами какими-то.
1: Ну, кстати, я после того, как прошел Skyward Sword, я не считаю, что концепция у Батвы такая уж плохая. Наоборот, прикольно. Четыре огромных данжа и куча-куча, просто куча мелких, потому что если собрать все эти 100 данжей воедино, это будет, наверное, как минимум 10 крупных данжей в Skyward Sword, по-моему, их там всего штук семь. Можно подсмотреть концепцию того же, не
2: знаю, Link Between Worlds, который тоже типа Open World, но он позволял данжи проходить в любом порядке и арендовать необходимые предметы там, получается, на лету. То есть, ты определяешь порядок того, как ты проходишь игру, фактически. Там, конечно, она в основном тебя поведет в определенном пути, но туда, куда ты захочешь идти, тебе дадут возможность пройти.
1: посылки к Breath of the Wild! Еее! Yeah! В 2013 году! В ремейке игры с Super Nintendo.
0: Ну, короче, давайте тогда просто подытожим и скажем, что мы надеемся, что команда Анумы вот эти вот все пожелания, что ребята назвали, ну, для меня это, конечно, чтобы, блин, появилось реально оружие, которое не ломается, потому что, ну, правда очень сильно достает. Носить с собой 25 разных пушек, и потом, когда они все ломаются, снова такой дем и ходить искать. Причем нормальный, да, хочется с нормальным ходить, а не с каким-то там, не с этими палками бакоблинов, а с нормальным оружием. Вот. Ну, и, конечно, я жду на самом деле каких-то больших, красивых локаций. Вот мне очень понравился вот небесные небесный вот эти вот данжи, которые были в трейлере. Возможно, можно будет действительно как-то классно между ними перемещаться, парить, летать. Я не знаю, короче. Я уверена, что Nintendo что-нибудь придумает и опять всех удивит. Потому что если она не удивит, то как бы. Какой в этом смысл, да? Какой тогда вообще смысл делать сиквел? Сиквел всегда должен быть лучше, чем предыдущий. Конечно, в игровой индустрии много примеров, когда сиквелы не удались, но будем надеяться, что это будет не этот случай. Да. Ну и, конечно, я не могу не а, обсудить. Помните, когда вышла новость про перенос, пошли вот эти вот слухи о том, что Nintendo якобы каким-то образом хочет приурочить этот запуск к релизу новой консоли сделать так же, как будто бы на Wii U. Помните, когда первая часть выходила, она же вышла на заре Wii U и на начале свеча, и вот все ждут, что на а с сиквелом будет такая же история, что они там что-то готовят, и поэтому они перенесли, Это т.д. Что думаете?
2: Пока мы не увидели анонс полноценного железа или какие-то серьезные утечки о том, что Свич действительно готовится к замену, я верить каким-то слухам уже просто не устал, потому что нам говорили, что будет Switch Pro. В итоге оказалось, что OLED. Почему сделали OLED, а не Pro, никто не знает. И плюс у нас до сих пор эта ситуация с тем, что поставки микрочипов до сих пор это очень напряжно. Потом опять что? Ну, у нас не, такая, не было такого прецедента, чтобы... Зельда обязательно выходила кросплатформенно, потому что как бы ничто не мешало ма Маске Мажора выйти на N64 довольно поздно в uh, жизненный цикл N64. Uh, ну как, Акарина, ну там уже получается, Акарина там где-то посреди жизни N64 была, если я правильно помню. Потом у нас была такая вещь, как, конечно же, Twilight Princess вышла одновременно на Wii и на GameCube, потом... То же самое было с Breath of the Wild, а вот а, те же вот Skyward Sword и прочие, ну, они вышли... Skyward Sword конкретно он вышел очень под концовку жизни Wii, и Wii U анонсировали только через полтора-два года вроде бы, если я правильно помню.
1: Skyward Sword вышел в 2011 году, Wii
2: вышло через год. Да, Wii U, получается, вышло через год, и у нас фактически... Это не было такой вот кросс-ген проектка, сорт поэтому у нас была отдельная зелья. Так что если выйдет этот Зельда чисто для свеча, и потом будет она как отдельный проект для свеча, и потом у нас уже будет говорить, ой, у нас будет еще другая зелья для платформы нового поколения, это будет уже тогда другой разговор. Опять же, может быть, Nintendo захочет сделать то же самое, что сделали с Xboxом, где-то просто итераться на на базе Xbox One, фактически, Series X, то есть просто более мощный и более такой продвинутый проект с той же, фактически, там, ПО, и все игры переносятся практически один в один.
0: Ну, да, я думаю, что мы посмотрим, что будет. Возможно, будет какой-то Nintendo Direct, где эта вот это вот занавесы тайны все-таки как-то приоткроется и нас хотя бы чем-то удивят. Давайте дальше пойдем. Новость не очень большая, но приятная. Кирбид за Forgo Нулен стала самой продаваемой игрой серии Великобритании в релизную неделю продажи игры превзошли Kirby Star Allies, которая вот, собственно, предыдущая игра на Switch, первая, кстати, про Kirby, превысила два с половиной раза и перегнала такие игры, как Elden Ring и Pokemon Legends Arceus. Ну, в принципе, про покемонов ничего удивительного, потому что игра уже продается достаточно давно, а вот Elden Ring — это круто, мне кажется, что это приятно, учитывая особенно шутки на тему Kirby и Elden Ring. Кстати, шутка тоже будет в обзоре про Kirbin The Forgotten Land от нашей команды. Надеюсь, вам она тоже понравится. Хорошая новость. Правда, сейчас уже не релизная неделя, и игра уже сильно упала, и уже ушла из чарта топ-10. Но все равно это хороший знак, что игра получилась хорошей, люди ее принимают и любят. Всем очень советуем. Игра действительно классная. Мы о ней поговорим чуть-чуть а, попозже. Идем дальше.
2: Выставка E3. Давайте поговорим о ней, а точнее о ее отсутствии, как я полагаю. К сожалению, E3 стала вновь жертвой обстоятельств, поскольку в 2022 году ее опять отменили. Согласно официальному заявлению Electronic Software Entertainment Software Association, то есть организации, которая занимается проведением выставки E3 и представлением издательств игровых в США... Е3, она в 2022 году будет официально отменена. Это письмо в отмене Е3 разослали всем участникам выставки. Сначала об этом заговорил пиар-директор Razer, который рассказал об этом у себя в Твиттере, потом это подтвердили э, новостники IGN. И согласно официальному заявлению, Е3 в 2022 году официально все, но в 2023 она вернется. Следующим летом, говорит ESA, мы направим все ресурсы для обновления онлайн и офлайн среды презентации. В 2023 году она объединит всех в совершенно новом формате.
0: Это мне напоминает любой, любая новость от музыкального какого-то фестиваля, типа Park Life о том, что... Вы знаете, в этом году мероприятие не будет. Оно перенесено на следующий год. Следующий год. Вы знаете, в этом году мы тоже решили перенести мероприятие, но не волнуйтесь, все ваши билеты действительны на следующий год. Игра мир. Следующий год. Ребят, вы знаете, мы снова переносим мероприятие. Вы можете вернуть деньги за билет, но мы не знаем, на самом деле, сколько мы будем возвращать деньги на би за билет. Вот, например у меня э, несколько билетов было на Park Life, э, ну, то есть за одна группа там два месяца назад уже отменила, там, другая месяц назад. А вы думаете, что кто-то вернул мне деньги за билеты? Э, нет. И никто, я так понимаю, ближайшие месяцы точно не вернет. То есть, чтобы вы понимали, пожалуйста, в пандемию никогда не покупайте билеты на музыкальные фестивали. Ну, не только потому, что у нас пандемия, да, и другие события тоже, но сам факт, вообще ничего не покупайте потому что вы рискуете остаться, как я, с минус 10к нереализованных совершенно. <с> Просто потому что все повально возвращают билеты. Я думаю, что с выставками игровыми то же самое, да, то есть как бы игромиром была похожая ситуация, но с Агромиром было чуть похуже, потому что они отменили там чуть ли вообще не в последний момент, люди уже накупили там отелей, забронировали там все, что можно, поезда, самолеты и так далее, и Катя говорят, ну, вы знаете, мы решили отменить мероприятие, но вот это все очень грустно, потому что билет там, стоит условных двух-трех тысяч рублей, да. но все остальное это тоже денег стоит, а про это уже никто никогда не думает, это печально.
1: Вообще странно, что они тянули до последнего. Park Life или Е3?
0: Игромир, как минимум.
1: Так они все верят,
2: надеются в то, что все проблемы магическим образом испарятся. У нас будет там социальное дистанцирование, у нас будут маски, у нас будут никакой, заб... никакой заболеваемости и все такое. Мы даже сколько раз обсуждали, что все эти выставки это отличный способ подцепить... Какого-нибудь рода простуду А тем более какой-нибудь ковид Который еще очень хорошо распространяется В таких закрытых помещениях Вперед, пожалуйста
0: Gamescom, кстати, в этом году, по-моему, пройдет впервые в, в офлайн уже режиме
2: Да ладно, не верю
0: Да, по-моему, да
2: Ну, было бы круто
0: Возможно, да, они снова отменят, но по текущей информации они действительно готовы вернуться в офлайн, потому что, видимо, Германия победила ковид. Все хорошо, ура.
2: Вообще, получается, у меня такая вот вопрос к вам, ребята, провокационная. Вы не считаете, что Е3, она отжила себя и так, в принципе? Потому что...
0: Нет, я не считаю.
2: Не, ну смотри, как бы фактически сама вот эта вот Е3, она... Ну, не никто не участвовал, потому что все сейчас разбежались со своей собственной презентации. У EA есть а, своя презентация вне E3, которая проходит в отдельном здании. А Nintendo просто делает директ, им пофиг, когда ты находишься там, это где ты находишься. Они просто врубают стрим на Twitch и на Ютубе.
0: Ну, Nintendo, по-моему, все равно ставила стенд на E3.
2: Ну да, стенд она там ставила. А вот Sony, она, опять же, не участвовала, по-моему, дважды или трижды на E3. Там, помнится, когда анонсировали там новый подробности по Last of Us 2, там просто показывали практически... Ровно счетом ничего от Sony на одной из выставок. Просто всех загнали на банжу посмотреть в церковь.
0: Если как бы Е3 это та, то мероприятие, которое объединяет все эти презентации... И как дополнительный там, метод пиара, да, то есть Е3 на своих площадках, все-таки своя аудитория, у них довольно давно не существует, да, большой этот выставочный а, комплекс в Лос-Анджелесе. Лос а, я не считаю, что это себя изжило, потому что это тоже как бы способ передачи информации. Естественно, мы смотрим в онлайне, нам как бы все равно, но люди же приезжают, многие на выставку ходят, там, смотрят, фотографируются, а, проходят какие-то активности. Это же отличный способ маркетинга и пиара. Поэтому, на мой взгляд, это то же самое, как Игромир, да, то есть Игромир только чуть, как бы, ну, не чуть, но сильно меньше по масштабам. Но все равно, как бы, идея одна и та же. Зачем А тогда Игромир нужен, да, то же самое можно спросить. А Игромир,
2: он намного более, мне кажется, консьюмера, потребители ориентированный, как и геймском. Е3, проблема в том, что они все в одном и том же конвеншн-центре всех э, запускали и не могли никак понять, как сделать так, чтобы эта выставка для прессы превратилась в выставку для фанатов, потому что E3 изначально она всегда была выставкой индустрийной. это такая была индустрийная тусовка, в которой э, разработчики и пресса и там остальные бизнес-партнеры общались там что-то э, выдавали какие-то интересные анонсы, пресс-релизы и прочий материал для э, публике, который потом фильтровался через прессу и уходил тогда уже в онлайн и в журналы. Потом, конечно, когда появился такой прямой маркетинг в интернете, е3 решили, что как бы делать просто закрытое мероприятие для журналистов, это не очень, это не будущее, надо расширяться на широкую аудиторию, как Комикон, как Penny Arcade, который фактически там захватил огромный вот этот кусок внимания от традиционных е потому что это всегда были изначально выставки для широкого круга людей. Просто ты покупаешь билет и идешь, играешь там в игры, смотришь комиксы, все вот это вот такое. То же самое с Игромиром и геймском примерно в этом движении. Всегда примерно так вот находился там. Етри же у них были проблемы там с тем, что они сначала не могли понять, как лучше сделать так, чтобы у них и журналистам, может, было нормально поработать, и чтобы когда они запустили просто фанатов, людей, которые хотят посетить выставку для себя, они не переполнили залы. И у них всегда получается такая проблема, что у них с логистикой были проблемы. А сейчас вот плюс еще много других интересных вещей в виде того, что социальное дистанцирование, вирусы, там, кто-то не хочет идти на выставку, кто-то хочет. Вот так вот. Так что е 3 нужно действительно подумать, а хотят ли они Изменить, может быть, место, на котором они находятся для начала, потому что они в одном и том же, получается, конвеншн-центре в Лос-Анджелесе находятся, с которым они...
0: Ну так и гимском и Игромир, они тоже все на одной площадке. Но Gamescom-помещение, по-моему, у них
2: побольше. Игромир, на самом деле, давайте вспомним. Игромир, он трещит по швам из-за него. Крокус-экспо каждый год. крокус
0: по очень еще дорогая площадка. И очень высокие там цены.
2: Да, и плюс еще она довольно маленькая. Потому что Игромир разросся. Как только появился там Комик-кон. Как только туда начали приезжать. Как Кадзима с Матсом приехали, и все. А Миша Коллин, вспомните, когда еще приезжал? В каком-то 2013 году? И все фанатки «Сверхъестественного», по-моему, это да, там Миша Коллинш. «Сверхъестественное»,
0: да, да. Да,
2: они ломанулись на выставку, в которой они никогда в своей жизни бы не пошли, скорее всего, потому что там нету профильных для них конкретно проектов. Чаще всего, потому что там были какие-то более хардкорные вещи. то есть такая вот. Да,
0: конечно, бытует мнение, что как только пришел Комик-кон, Гарамир испортился, да, потому что это было ламповое, такое достаточно камерное мероприятие. Я бы не сказал,
2: что он испортился, мне он намного веселее стал. Лично.
0: Ну да, просто пришло много людей, и с Мишей Коллинзом там были проблемы в части организационной, да, потому что эти люди были готовы снести все на своем пути, только чтобы попасть а, к своему кумиру, это понятно. Так что, да. Ну, в общем, давайте не будем сильно заострять внимание на, нужно ли продолжать э, существовать выставки Е3. Как бы каждая выставка хороша. Приятно, что каждая компания может делать свои собственные презентации в летнее время, да, потому что, скорее всего, даже если Е3 не будет, эти презентации пройдут в любом случае, да, потому что... У нас будет Джефф Килли, Summer Games Fest. Да, мы все привыкли, что летом затишье в игровой индустрии, и именно в это время а, с, сезона, да, мы а, знаем и видим какие-то новые анонсы, которые выйдут уже там в течение года. Поэтому это приятно, это маленькие ритуалы, сесть там с ведром крылышек у телевизора с друзьями, смотреть анонсы или сидеть, обсуждать это, как мы это делаем, периодически там с ребятами, и... а потом пишем новости да, вам прямом эфире. Это фан, это кайф, и я всегда рада, когда, например, Nintendo анонсирует Nintendo Direct, потому что я понимаю, что это будет веселый вечер, где я буду, типа, работать условно, но при этом работать над тем, что мне нравится. Я всегда за подобные движухи и надеюсь, что выставки также будут продолжать проходить. Но в целом, я с
1: тобой, Кристина, согласен. В том или ином виде E3 нужно, особенно... Учитывая нашу тематику, эту тематику Nintendo, давайте вспомним быстро, 2020 год, когда е 3 отменили, и вроде бы была выставка... Summer Game Fest, по-моему, так называлось. Но на нем, например, Nintendo не участвовала. Mm -hmm. И, соответственно, вполне возможно, если E3, в принципе, перестанет существовать, у нас не будет презентации Nintendo Direct летом. Вполне возможно такое быть. Вполне возможно, что
2: они просто сориентируются тогда на Gamescom или на Summer Games Fest, опять же, если с Джефф Килли с ними договорится, Потому что Nintendo просто... Было E3, Nintendo в нем участвовали, а... Проблема от Summer Game Fest еще в том, что он длиннющий. Это фактически на да, все лето Джефф Килли устраивает такие там, массу мероприятий, там организовывают, там, скордировали стримы с разных компаний. У тебя фактически неделями идут эти анонсы, 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 анонсы в то время как Е3-то просто практически там неделька там, до и после потребляет этот вжух, и вся вот эта вот порция больших IP-лей вещей она проходила. А тут у нас практически до конца августа, там, поскольку у нас еще там геймском, до конца Gamescom фактически считайте, надо ждать анонсов, это у нас все растянулось. Вот так вот.
0: Давайте перейдем к следующей новости. Она очень-очень маленькая и скорее, наверное, добавлена здесь ради лулзов. Собственно, если вы когда-либо регистрировались на сайте «Мир Нинтендо», то вам э, за последнее время, скорее всего, пришло две смс <смех> Первая смс о том, что... Информация о том, что вы зарегистрировались в магазине «Мир Нинтендо» и оставлен просто номер. Все такие, ага, наверное, скоро «Мир Нинтендо» откроется, будет новый сайт, наконец-то, какой хороший тизер. И на следующий день Нинтендо э, извинилась и сказала, что это была техническая ошибка. И, собственно, всех нас э, этим самым расстроило. Мы в нашем чатике, э, кстати, с патронами начали обсуждать сколько же интересно это стоило, потому что, ну, все знают, что смс-рассылки стоят денег, и то, что, кажется, у кого-то появился какой-то бюджет, который в итоге слили в турбу, да, потому что информационное сообщение оказалось не очень информационным и, скорее, даже более раздражающим, да, то есть ты получил одну смс-ку, а потом вторую смс и как бы смысла никакого в этом не было.
2: Кажется, в Nintendo Раше появилась новая вакансия под названием смс-рассырщик.
0: Потому что
2: кто-то явно решил со своего стула в офисе. Но
0: потом меня немножечко расстроили, сказав, что эти смс стоят вообще копейки и не стоит даже думать о том, что там были какие-то большие бюджеты. Так что...
2: Ну значит кто-то все-таки остался на своем месте да.
0: В общем, мир Nintendo. Мы ждем новый сайт. Сколько можно делать сайт новый, я не понимаю. Уже полгода прошло или сколько? Сколько можно делать новый сайт?
1: Они в сентябре ушли. В каком
0: там еще году новый сайт обещали? В 13-м? Или в 14-м? 14 в 14-м, в 14-м. А, в 14-м, как бы, ребят, с 14 -го года, вот. Для всего остального есть мастер -карт. Вот когда колл-центр откроют, вот тогда и будет мир Нинтендо. А ты ушла
1: из Нинтендо, и все.
0: Да, еще 10 лет подо подожди. Ждем.
2: Крис, шутка про Мастеркард сейчас была совсем не кстати, к сожалению.
0: Ой, ой, ну все, ну все, хорошая была шутка. Ладно, давайте тогда э, дальше. Я думаю, следующая новость, как э, писал Виталий, пусть нам Виталий расскажет.
1: В одном из выпусков подкаста ДТФ Вадим Иллистратов, всем известный главный редактор этого сайта, поделился инсайдерской информацией о приостановке поставок игр. Ну, один из источников, разумеется, отмечает нестабильную стоимость рубля, а вот другие источники дали информацию конкретно по каждому видеоигровому гиганту. И в частности, про Nintendo было сказано следующее. Nintendo пока что не обсуждает уход из России, что удивительно. Nintendo на 100% остается, даже если игры будут стоить по 8-10 тысяч. Они, скорее всего, останутся и будут что-то зарабатывать, и не будут погибать рынок с концами. Мне тогда настроения такие, что прям зубами держимся и никуда не уходим. Для меня было, если честно, откровением услышать вот такое, то, что они прям держатся-держатся за наш рынок, учитывая то, что мы там копейки им приносим. Вспоминаю, сколько там Wii U и 3DS было продано, по-моему, к 2015 году. Там, по-моему, всего 70 тысяч, по-моему, консолей было это в совокупности. Мне интересно, что со свечом, если они прям так решили держаться-держаться? Мне
0: кажется, что... Это вот, собственно, о том, о чем я тоже говорила в прошлом выпуске, 60-м, о том, что когда ты положил очень много времени, сил на рынок, и ты, конечно же, не хочешь с ним так легко расставаться, да, несмотря на то, что на тебя там давят окружающие события и так далее, но все-таки есть вот эта вот самореализация в каком-то смысле и не только количество там влитых денег, да, ну просто как бы ощущение, что... Хочется продолжать. И действительно приятно, что Nintendo таким образом а, общается сейчас и хочет остаться, несмотря на все эти сложности с завозами. Да. А, можно даже вспомнить эту новость о том, что кто-то у нас из правительства разрешил возить нелегально все консоли, Xbox через тире, PlayStation через пробел. Ну, хоть Nintendo написали спасибо правильно. В общем, есть разные пути, так сказать, того, чтобы остаться на рынке. И приятно, что Nintendo, ну, даже пусть они говорят это вот так вот скрыто через каких-то там инсайдеров, там мне тоже писали всякие разные слухи о том, что Nintendo остается, ля-ля-ля, ну, как бы ничего официально нет, социальные сети молчат, к сожалению, пока что. Но, опять же, я думаю, что ДТФ бы не стал вот так вот брать и просто вкидывать информацию о том, что Nintendo остается, как бы ничем эту информацию не подкрепив. Поэтому думаю, что так и есть. И это приятно, и это здорово. А другой момент, конечно, 8-10 тысяч – это очень дорого. И, скорее всего, желающих будет сильно меньше, да, покупать игры за такие деньги. Но сам факт остается фактом. Это приятно, что Nintendo так говорит.
1: Я сомневаюсь, что они будут стоить 8-10 тысяч. Во-первых, курс потихоньку возвращается куда-то, в ту точку, где была до чего-то. Во-вторых, ну да, учитывая то, что сейчас порушена логистика, немного цены подскочат. Мне кажется, так или иначе, когда все это закончится, это должно закончиться, цепочки более-менее восстановятся, и, соответственно, игры опять будут стоить по 4
0: тысячи. Ну, 4 тысячи не факт, возможно, 5-6, но и это уже, ну, намного более легче, чем, получается, 8-10 тысяч.
1: Люди готовы к Kirby покупать за 6 тысяч.
0: Да, ну, кстати, последний раз, вот я видела его, собственно, на Алиэкспрессе, он стоил 5, и это вполне себе ок, цена за такую хорошую игру. Поэтому, кстати, даже Switch OLED был на Алиэкспрессе, можно купить было за 35 тысяч, что не сильно дороже, чем когда вот он реально был RRC на старте. Поэтому, если вдруг у вас остались деньги лишние, то можно вот так вот прибарахлиться, и все будет прекрасно. Давайте тогда перейдем к следующей новости про подписку Nintendo Switch Online. Нам эта новость особо не актуальна, да, к сожалению, пока сейчас, но всем будущим пользователям будет, наверное, интересно о том, что Nintendo отключит автопродление подписки Nintendo Switch Online А после расследования платных цифровых подписок Управлением по конкуренции и рынком Соединенного Королевства. Теперь при покупке подписки Nintendo Switch Online автопродление сервиса будет отключено по умолчанию. Если вы захотите, то можете это самостоятельно включить в настройках. Это, кстати, классная новость. Я не знаю, была ли у вас, был ли у вас такой опыт, но вот у меня как-то, когда я была подписана на PS Plus, я совершенно забыла о том, что там была вот эта вот галочка с автопродлением. Я с радостью купила там когда-то PlayStation Plus по скидке, пользовалась им год, в итоге забила, ну, не пользовалась уже. И в один прекрасный день вижу, что у меня прошла смс, что с вас там три с чем-то тысячи, удачи, хорошего дня. И я такая, блин, кажется, я не выключила автопродление PlayStation Plus. Так что это действительно важная фича.
1: Я совершу, грубо говоря, такой камин аут Я играл во всякие детские такие игры, типа Шарарам, Клуб Пингвина, все дела. И там, если ты хочешь полный доступ, тебе надо оплачивать местную подписку. А как вы понимаете, если ты оплачиваешь это все через карту, то там автоматически включается автопродление... И я к этому уже как бы привык, и я вечно отключал то тут, то там это автоматическое продление. Ну вот в последний раз, когда я брал, получается, подписку на пакет расширения, меня черт дернул не отключать автопродление. хотя я знал, я такой думал, ну ладно, я там в случае чего продлю или там откатимся до обычной подписки. Но в итоге я поплатился, и мне пришлось писать Nintendo, чтобы меня отключили, это продление, чтобы я смог поменять регион.
0: Главное, что она тебе это сделала, так что если вдруг у вас тоже включено автопродление, то имейте в виду, пишите на саппорт Нинтендо.ру, кажется, и у вас все будет хорошо. Там довольно быстро отвечают.
2: Да, также еще если у вас, по-моему, подписки есть у, для, на PlayStation и на Xbox, то если у вас совсем неактивный аккаунт, то вам их будут автоматически отменять. Вот такая вот интересная фича появилась. Надеюсь, что, может, Nintendo тоже это переймут, потому что это тоже было бы очень удобно, особенно если, например, кто-то потерял доступ к аккаунту, кредитки такая. Вдруг такая ситуация возникла, забыл, что у кого-то находится такая подписка. Вот если она автоматически на неактивных аккаунтах выключается, то это было бы очень хорошо. Нинтендо, давайте следуйте за ФИОМ и кем там еще.
0: Да, да, согласна, Фил, это св светло светлое пятно вообще в нашей жизни. Спасибо ему большое. Вот наше
2: главное упоминание
0: Фила обязательное в подкасте. Спасибо. Чемоданы занесли. Спасибо большое.
2: Давайте тогда дальше я отклинюсь с такой новостью одной строкой. К слову, о жалобах на Nintendo. К атаку, а до этого Axios э, начали писать о том, что контрактные работники в поддержке Nintendo в Америке ругались на плохие условия работы. Разговоров к атаку один из уволившихся работников сервисного центра Nintendo жаловался на то, что условия работы очень напряженные, огромное количество контроллеров с дрифтами, которые надо постоянно чинить. Все вокруг жалуются на то, что давали на работы, но платят при этом мало. Из-за этого даже появилась одна жалоба в Национальное управление по трудовым отношениям с США там вообще жалуются на то, что человек просто решил объединиться с работниками, там коллективно потребовать улучшения качества рабочего места, получается, там, улучшить условия оплаты, и его за это уволили. И пока с это все идет разбирательство, судя по всему, там контрактные работники, которые работают на сервисных центрах и там на поддержке, явно устали от того, что им недоплачивают и заваливают большим количеством работы. Пока официальных Расследований на эту тему еще нет, но мы расскажем, когда что-то будет новое известно.
0: Да, мы будем держать в курсе, как обычно, ссылочки на наш телеграм-канал оставим в описании к выпуску. Следующая новость порадует всех, кто любит японский RPG, в частности серию Shin Megami Tensei. Пятая часть продалась тиражом более 1 миллиона копий. Такая цифра была достигнута за полгода после выхода. Получается, что это самая впечатляющая цифра для серии Shin Megami Tensei, если не считать ответвление серии Persona. Для сравнения, Shin Megami Tensei 4, которая вышла на Nintendo 3DS, продалась тиражом более 600 тысяч копий. Поздравляем Атлус, надеемся, что вскоре выйдут какой-нибудь DLC или что-то подобное, потому что я так поняла, что все, кто а, уже хотел и купил на старте а, SMT5, а, уже прошли и сейчас ждут добавки. У нас, кстати, в чате... Ча часто я вижу сообщения, что люди все еще продолжают играть в Мегаметенсе и плакать от боссов, вот, именно поэтому я сама не хочу прикасаться к этой игре, но как бы для любителей таких хардкорных жрпг э, э, советуют все очень сильно, хотя у нас есть тоже обзор на сайте, если кому интересно почитайте, там прям фанат серии писал
1: не фанат,
0: не фанат серии но как бы ему очень понравилось и он был в большом восторге. Ну
1: вообще я читал, что там довольно много вырезали контента, так что, возможно, со временем его вернут И вместе с этим DLC.
0: Ну вот, да, да, я говорю, что DLC-шку какую-нибудь уже можно было бы выпускать, полгода прошло.
1: Ладно, погнали дальше. Да, давайте теперь
2: самую важную новость выпуска. Соник в кино 2 окончательно уничтожил, взорвал, прикончил Морбиуса. Поздравляем, товарищи.
0: Как же хочется посмотреть «Соник в кино надо, 2». Наверное, вот что я хочу сказать.
2: И Морбиуса. Кто же так хочет посмотреть
1: Морбиуса? Никто не хочет смотреть Морбиуса. Морбиуса не хочется. У меня товарищ хочет посмотреть Морбиуса.
0: После «Бэтмена» я не хочу смотреть больше ничего про супергероев в какое-то время. Поэтому я хочу посмотреть «Соник в кино 2». Я
2: думаю, обсуждение про «Бэтмена» мы оставим для нашего автор авторшоу. Я, кстати, тоже его посмотрел недавно. Ну,
0: отлично, мы с тобой поговорим-то на эту тему. Но, ну, в общем, очень хочется посмотреть Соника, когда он выйдет в цифровом прокате. Илья, ты должен мне сказать эту информацию?
2: Я не знаю, никто ни о чем об этом не говорит. Понятно. Мне еще уговаривают пойти, хотя посмотреть все всегда и сразу, и там тоже непонятно, когда она будет в цифровом прокате. Так что, ну, а, вот. кстати,
0: да, тоже очень хвалят, говорят, прям здоровский, и у нас в Патроновском чате тоже. Сережа рассказывал, какой он классный, и я тоже очень жду, поэтому в цифровом релизе посмотреть. А
2: так, Сони в кино. 119,6 миллионов долларов за две недели проката в США и Канаде. Может, там еще и Мексика считается, Северная Америка, да. И получается, это очень неплохая касса, но при этом, опять же, любимый фильм про супергероев Марвел под названием «Морбиус» с Джаредом Лето, он собрал всего 65 миллионов долларов со его запуска с 1 апреля. Очень хорошая, конечно, дата для того, чтобы запустить ваш главный фильм про супергероев за последний э, год, получается, после Человека паука Сони. Молодцы. А еще тем временем фантастические твари 3 устанавливают антирекорд, который они, к сожалению, я боюсь... Могут побить и дальше, в дальшем, если все будет дальше идти так плохо. Это худшие сборы на релиз за всю историю киновселенной Гарри Поттера. 43 миллиона долларов.
0: Слава богу, мы не подкаст про Гарри Поттера, поэтому мы порадуемся. Да. Мы порадуемся. Виталия тут у нас
2: потихоньку рыдает.
0: Мы порадуемся за Соник в кино и очень ждем цифровый релиз. Как посмотрим, обязательно сделаем про это выпуск подкаста, как мы делали про первую часть. Если, опять же, кому интересно, мы делали подкаст был на Бусте, слушайте, надеюсь, вам будет интересно, и посмотрите, конечно, первую часть, или присмотрите, если что. А следующая новость про перенос, но, удивительно, перенос не на более поздний срок, а на более ранний. Xenoblade Chronicles 3 изначально должна была выйти в сентябре, но тут Nintendo выпустила э, трейлер с анонсированием того, что игра выйдет раньше, 29 июля, ее уже можно будет приобрести. Будет э, специальное издание. Я всегда очень сильно смеюсь, когда потом читаю какие-то чаты, и люди пишут, господи, коллекционку-то как хочется. А в коллекционке-то ничего, кроме стилбука и артбука нет. Ну как бы зачем вам нужна такая коллекционка, где есть стилбук и артбук? Блин, давайте вспомним коллекционки первой и второй части. Они были крутые. Зачем вот делать вот такие непонятные коллекционки? Непонятно, как бы в чем их ценность как бы почему нельзя сделать я
2: понял я пойду пока от себе чип а, продолжать
0: хорошо давай. да нет нет я сильно не буду сильно не буду как бы на не не тему. не наоборот
2: давай подольше а, да давай подольше бежать
0: окей ну короче коллекционка очень грустненькая а сама игра ну пока что выглядит интересно я думаю что даже попробую хотя после второй части у меня несколько я поумерила пыл в отношении Monolith Soft. Я все еще люблю очень сильно первую часть и X, но что-то вот как-то к их новым играм мне тяжело прям проникнуться. Но, опять же, я дам шанс. Выглядит довольно интересно. Выглядит, как какая-то смесь такого Евангелиона с, собственно, предыдущими Зеноблейдами, потому что теперь можно будет трансформироваться в Блейдов. я так поняла, и все они выглядят, как какие-то Евы, только не очень огромные, а такие небольшие, ну, типа, чуть выше, чем человеческий рост, условно, ну, там, под 2-3 метра, наверное, и какой-то супер крутой сюжет. Кстати, там будет персонаж из первой части, что тоже очень интересно. В общем, я думаю даже, что стоит ждать, хотя, опять же, ожидания не очень высокие. Я думаю, что тут ребята точно добавлять ничего не будут про Xenoblade. Я максимум могу
1: сказать, что я уже рассказывал, что у меня есть товарищ, у которого есть все коллекционки Xenoblade Chronicles, но при этом он ни в одну из них не играл. И я хотел бы дождаться фотографии с третьей частью, но наверняка эти коллекционки до России не дойдут. Так что, увы и ах.
0: Mm, скорее всего, нет. Причем самое интересное, что на... в трейлере была вот эта вот коллекционка и было написано, что это эксклюзив Nintendo Store. Mm -hmm. Поэтому вообще не факт, что оно доберется до нас. Да-да-да. Вот. Но, как бы, скорее всего, какие-то пути все-таки достать ее будут, поэтому особо там фанаты, очень увлекающиеся этой темой, точно ее достанут. Но как бы сам факт того, что коллекционка могла бы быть интереснее, он ну, неоспорим. Да? Но, опять же, летний релиз, это довольно для Nintendo уже неудивительно, она уже делает так часто. Плюс, скорее всего, это произошло из-за того, что Advance Wars, который мы тоже обсуждали в прошлом новостном выпуске, перенесли. Вроде как в слухах, опять же, было сказано, что вы перенесли на, на лето. Но опять же, из-за того, что сейчас все еще ничего не заканчивается, игру перенесут скорее всего еще дальше. И, возможно, именно из-за этого Xenoblade выйдет летом, чтобы закрыть вот этот вот гэп, да, вот этот вот так сказать, э окно безрелизное, потому что ничего не выходит сейчас на Nintendo. Последняя была Кирби, да, и как бы, а что сейчас выходит? А, ничего. Вот, поэтому, собственно... Упс. Да, поэтому хотя бы Xenoblade через пару месяцев уже выйдет. Это большой плюс. А теперь, э Виталий, расскажи, а что все-таки выйдет в сентябре? А в
1: сентябре у нас выйдет Splatoon 3, который, как уже было сказано, перенесли на поздний срок. Ну, в целом, я посмотрел геймплейный трейлер как-то я не особо заметил изменений, но что меня порадовало с объявлением даты выхода Спотун 3, Nintendo дала возможность подписчикам Nintendo Switch Online плюс пакет расширения бесплатно загрузить 8 дополнения для 8 части.
0: Восьмой? Восьмой что? Части. Фу -фу. Какой сейчас год? Спотун 8 вышло? Мое, мое. Ждем, ждем 8 через.
1: Пять лет, шесть лет, учитывая то, что они так быстро...
0: Какая там сейчас консоль? Э, Nintendo New Switch 3DS XL Ultimate Knuckles или что сейчас там уже на повестке дня?
1: Да-да-да-да, именно. В общем, дополнение для второй части. Я даже взял, загрузил, немного потыкал и мне, в принципе, понравилось. Возможно, даже на этой неделе запущу стрим в какой то веки, постримлю... Есть у меня такое желание радуйся, Кристины.
0: Ну, знаешь, тут в чате писали, между прочим, о том, что когда Кристина будет стримить, а то мужики надоели. Мужики
1: вообще-то не стримят тоже, так что...
0: Не, ну, ну Петя стримил Deck of Ashes недавно.
1: Ну, значит, не буду стримить. <рискотворение> в общем, если вкратце, что такое осьмодополнение, это 80 новых уровней. Вы играете за Осьмолинга... И владельцы этого DLC также могут играть этим осьмолингом в сетевой игре. И, кстати, Ильяш писал обзор на него. Мы даже оформили его в стиле, получается, сайтов
2: 2000-х. Очень крутое дополнение, особенно если вы любите хардкорные такие челленджи. и Если вам очень нравится синглсплот уна. И при этом вам очень нравится эстетика 2000-х, начало 2000-х, 99-2004, вот эти вот полупрозрачные аймаки, геймкубы... Ранний интернет, вот эти вот все вещи, Асечка, Ирк, если вам это, для вас это не пустые слова, это дополнение для вас.
0: Там классный саундтрек еще, вот что можно упомянуть.
2: Офигенный. Как и во всем спотуне, на самом деле, он отличный.
1: Лично у меня какого-то желания добавить к себе в плейлист Музыку из Патуна не было.
0: Не, ну плейлист это ты, конечно, очень высоко берешь. Я имею в виду просто послушать на фоне, пока играешь, а приятно и здорово.
2: Ну да. Мне это напоминает тот случай, когда там Хидеки Наганума пытался устроиться в Нинтендо, и ему отказали по причине того, что у него слишком самобытный саунд, и если они его наняли бы на работу, то они бы его ограничивали. Хидеки Наганума, это, напомню, он композитор Sonic Rush, а также Jet Set Radio, первая, вторая часть, и куча других интересных вещей, типа Все Горали 2 там и прочие Вы треки его можете слышать и везде. Очень интересный у него такой саунд и все такое. И все такие кричали, когда ты будешь в спотуне, вот мы выяснили, почему его не было в спотуне.
0: Да, так многим говорили, талантливым людям, а потом они выстреливали, и все такие
2: вот это поворот. Ну, Камея выстрелил. Ой, тьфу, Камея. Наганума. Они оба, их обоих оба звать Хидеки. Поэтому если вас зовут Хидеки, то вы наверняка выстрелите в игровую индустрию в Японии.
0: В общем, ждем Splatoon 3. 9 сентября. Nintendo Switch. Все, кто любит Splatoon, обязательно, скорее всего, купят на старте. Я думаю, что кто-то из нас тоже купит на старте. Да, ребята?
1: Если
2: она будет доступна у нас на старте.
0: Я думаю, что осенью уже все будет... Лучше, чем сейчас.
1: Не зарекайся. Я себе говорю по поводу сплоту на 3. То, что я куплю когда-нибудь эту игру. Ну не по full прайсу, как-нибудь по скидочке. На запуске по full прайсу, если будет ванч
2: побегу. И как на покемон омега рубя сафир сапфир, я буду кричать Яшу, возьмите мои деньги.
0: Ладно, это в принципе были все новости, которые мы избрали для этого выпуска. И сейчас э, давайте поговорим про игры, в которые мы играли в последнее время. Крис? Да?
2: Э, ты не хотел бы начать с Kirby and the Forgotten Land, также известной как лучшая игра
0: на консолях Nintendo за последние несколько месяцев? Ничего себе. Ну, за последние несколько месяцев, да. Хотя, как бы, можно вспомнить тот же самый Arceus, который тоже был неплохой. Но, очевидно, конечно, по качеству исполнения Кирби намного лучше. И
2: количество мемов. Да что
0: ж ты со своими мемами-то прицепился-то? Господи! Потому что мемы
2: — это показатель качества игры. Понимаешь? Чем более мемная игра, тем больше ее любят. Сколько мемов ты видела по Elden Рингу, например? И сколько мемов ты видела по Кирби? Тоже, наверное, дофига.
0: Да, мне сегодня еще накидали очень много мемов для обзора, поэтому больше мемов богу мемов. В общем, Kirby in the Forgotten Land — Первая игра про Кирби в 3D-перспективе. Это очень крутой.
2: Кирби Air Ride не считается. А
0: Kirby Air Ride не считается, да, потому что это все-таки такая больше гоночная аркада, да а здесь это непосредственно да, да, платформер, да. это основная э, игра серии, это очень важное, очень поворотное, наверное, даже событие для франшизы, потому что, честно говоря, уже и жил себя двухмерный Кирби, там уже, в принципе, все идеи, которые можно было э, сделать, они уже были сделаны, да, и можно на примере Кирби Старый Лайс тоже сравнить, да, эти две игры, и, конечно, Старый Лайс выглядела вообще не так прикольно, не так интересно, и там даже была Конечно, здорово там есть эта дружба, да, то есть можно играть четвером и так далее, это дружба магия, все такое, но все равно она была далеко не такая прикольная, как Forgotten Land. А Forgotten Land это действительно классная, действительно очень, так сказать, наверное, must-have по большей степени для любого владельца Nintendo, вот тех людей, которые принимают и понимают, да, вот эту магию Nintendo, о которой мы, собственно, уже очень-очень давно говорим, это просто, это просто приятно в нее играть. Она яркая, она прикольная, в нее можно играть вдвоем, там есть локальный кооператив, полноценный, каждый играет за своего персонажа. Есть нюансы, конечно, потому что ты играешь за Кирби, твой напарник играет за WDLD, и там, конечно... Есть в этом и плюс, и минус, да, но как бы один игрок, который играет за Кирби, он получает все способности, да, в том числе вот эти вот мемы, мемные там Маус Full Mode, этот вот бездонный режим, только Кирби может, естественно. А в Эдл он не умеет ничего, кроме как копьем всех тыкать. Но все равно вдвоем легче искать секретики, да, легче как-то там взаимодействовать, боссов и Колизеи вдвоем легче проходить. Почему? Объясню. Потому что когда в умирает, у него есть время на восстановление, и он может снова а, восстановиться. А если Кирби умирает, то как бы все. сари Плати монетки и как бы начинай заново. Ну, либо, как бы, если ты в обычный уровень, то ты просто сам, ну, начинаешь, получается, сначала. Что, что можно еще сказать? Кирби, 8 часов примерно у вас на прохождение уйдет. Ну, плюс-минус. Но если вы любите пылесосить, то около... за 10, за 10 скажем так. И... Сложность у игры достаточно неровная, то есть сначала там все очень просто, несмотря на то, что там есть два уровня сложности, есть типа легкий и посложнее, да, там типа такой человый и типа wild, типа диким режим. Да, игра, кстати, на английском, она не расифицирована, что довольно грустно. Вот. Но какой-то момент, когда вы уже ушли в постгейм, и у вас открылись самые-самые самые последние боссы в Колизее, вот здесь вас, вам, короче, надерут задницу прям конкретно. То есть я не могу пройти самых-самых последних боссов, которые в Колизее. Потому что тот момент, когда ты такой «Ага, окей, все, я понял, как в это играть, тебя босс в третью стадию, короче, уходит, и все. У тебя уже нет ни лечилок, ничего. Я еще такая: ладно, я, я, кажется, поняла, как эту систему, короче, а сейчас обмануть. Там же можно использовать амибы и ты прикладываешь амибо, и тебе дают жизни, да, и ты такой думаешь в обычной игре, да, зачем мне жизни, я и так играю слишком хорошо. Когда ты играешь в колизею на последнем вот этом вот самом колизее, то вот эти жизни тебе жизненно необходимы, потому что там ограниченное количество жизней в хабе, и когда ты все сожрешь, условно ты больше не получишь никаких лечилок. И я такая, так, ладно, амибо сейчас нас спасут сто процентов. Короче, я использовала 5 амибо, и игра такая, а больше пяти нельзя, Uh -huh. Начиная заново, если что. Это такой, в смысле? <laughs> я думала, что я обманула систему. А она такая,
1: нет. А так вечно в играх Nintendo они там разрешают ограниченное количество времени. Э, точнее, разов сканировать Амибо. А дальше все, жди следующий день. Там ты можешь опять просканировать там пять раз. Да, 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 да,
0: да. А там еще прикол в том, что если ты используешь амибы серии Кирби, то тебе даются более крутые предметы. А если ты используешь обычные дешманские амибы, не кирбишные, то тебе просто там лечилку дают такую, типа даже не самую сильную. У меня есть только один амиба из Кирби. Это Кирби на звездочке. Просто потому, что он был очарователен, я купил, потому что он очень классный. И, в общем-то, а все остальные, типа, обычные. Я один раз использовал Кирби, и все, как бы. В общем, если бы у меня были все там эти из Кирби, то, возможно, мне было бы попроще. Ну, короче, такая себе, знаете, не очень прикольная история, когда ты играешь в детскую игру, казалось бы, всю игру легко проходишь, а в конце тебя просто наяривают эти боссы, и я не знаю, как, будучи ребенком, да, который, в принципе, целевая аудитория этой игры, как они вообще пройдут этот колизей на самом-самом финал финальном уровне сложности. Вот. Но в остальном прям супер э, рекомендую. Это действительно, наверное, для меня сейчас самая яркая игра года, хотя сейчас всего лишь конец апреля, да, еще все впереди, но сам факт, Всем, кто любит платформеры, всем, кто любит Кирби, и умиляться, потому что игра очень умильная, несмотря на то, что приходится засасывать э, очень милых, собакоподобных животных. Вот, а она все равно очень классная, и я действительно прям очень сильно рекомендую. Если есть какие-то вопросы, вы задавайте, я вообще готова ответить на все. Потому что, я считаю, ее почти на 100% прошла. Ну, почти, потому что Колизей пока не дается. Ну,
1: не посмотреть. знаю, если бы... Я бы думал о том, чтобы купить Кирби. Наверное, после твоих слов я бы купил его. Но мне Кирби не нужен. Так что у меня вопросов
0: нет. Почему?
1: А зачем он мне? Играть. У меня там Fire Emblem 3 Houses лежит. Мне бы начать ее проходить. А ты про Кирби.
0: Да, мне бы тоже вернуться к Fire Emblem 3 Houses. то я даже до таймскипа не дошла. Очень печально.
1: У меня же в целом видеоигровая апатия, так что <laughs> как-то все э, ну с играми. О,
0: боже. Ну, кстати, я, я скажу так. Я до Кирби почти очень мало во что играла. А Кирби меня прям в какой-то момент очень сильно увлек. И я прям часто играла, и мы вдвоем играли, потому что было очень весело реально вдвоем ее проходить. Вот человека, который в Нинтендо бы не шарит, но ему все равно было вон, такой, давай в Кирби поиграем. То есть, типа, настолько, понимаете? Люди, которые не понимают Nintendo, да, в целом, там, играют какие-то большие, страшные, там, AAA на PlayStation 5, такие, да, давай в Кирби поиграем. Это очень круто. Это реально классно, приятно, что такие игры а, объединяют всех. То есть, вне зависимости от их хотелок, от их жанровых предпочтений. И мне кажется, это реально... Большой плюс. Особенно, если вы любите играть вдвоем, потому что ну, у Nintendo, э, в принципе, есть, да, что предложить э, как кооператив, но здесь он прям полноценный. То есть как там... Вот, кстати, напомните мне, в Супер Марио же кооператив такой себе, да? Там второй за шляпу, по-моему, играет.
2: Да. Да, он типа того, что был он в Galaxy, где второй игрок играет за прицел.
0: Но это не очень весело, да, ведь? Я правильно помнишь, это не очень весело. Ну,
2: оно такое, это для младшего брата, для племеша, для дочки и сыночка такого, которым там ничего не умеет играть в игры, но ты такой типа, да. А, ну то
0: есть двум полноценным игрокам не очень. Да, не помню, это да.
2: немного скучно будет.
1: Это развитие идей, когда ты даешь разряженный контроллер своему брату, который требует поиграть, а ты в это время сидишь и сам играешь.
2: Или Соники 2, там даешь младшему брату играть за Тейлза. А что он не умирает и. Ну
0: вот по поводу, кстати, вот в чате пишут то, что лучше вспомнить 3D World.
2: 3D World, да.
0: Я, честно, поставила 3D World, но молодому человеку показалось, что он очень, он очень быстрый. Он такой, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Просто... Я
2: честно хотел сказать, я поставил 3D World своим, там мы собирались там с, Я с племянниками пытался играть в 3D World на полном серьезе, там они там где-то там младшие классы, все такое. Очень хаотичная игра, особенно когда даже когда ты взрослый пытаешься их направлять всех детей там оттуда.
0: Это... А, вы прям в четвером пытались играть?
2: Троем. На четверых не хватило контроллеров. Играли втроем, там просто сначала, я там менялся хаос. с кем-то, с детьми, да это хаос, даже с втроем, потому что там есть так миссия с Плесси, где нужно просто сесть на, на плесе на спину и проплыть, так, и мы еще хотели собрать все звезды, и мы падали постоянно в пропасть, мы просто потом плюнули, такие, ладно, ребят, давайте просто аккуратно все сделаем, мы вроде бы смогли.
1: Ну да, уровни сплести такие хардкорные.
2: Да, особенно когда там все начали, в принципе, разбираться, как играть и все такое. Это было очень прикольно. Но, опять же, 3D World, он прям создан для того, чтобы друг друга игроки донимали, насколько они не были хардкорными, там, геймерами, там, которые уничтожали платформеры, там, ели, там, Спидран Super Mario 64 на завтрак.
0: Ну вот да. Обязательно
2: да. кто-то возьмет, случайно скинет кого-то в пропасть. Это всегда произойдет, потому что игра на так за задизайнена.
1: В общем, ребята, никогда не играйте в игры Nintendo со своей второй половинкой. Или в целом с кем-то из семьей. Да, сидите одни.
0: Ну, нет, нет, я же говорю, в Кирби можно играть, и это весело. И вдвоем ты наоборот больше можешь, чем по отдельности. И это большой плюс, поэтому в Кирби можно играть. Про 3 моему скорее показалось, что это супер хаотично и ничего не понятно, ты все понимаешь, что очень все быстро делаешь, а я вообще ничего не понимаю. Вот. А, а с Кирби там все понятно, там и уровни немножко по-другому сделаны, да, потому что это все-таки не совсем такой 3D-платформер, да, все-таки он там по понятному по, по, по понятной, так сказать, траектории идет. То есть ты идешь там либо все время прямо, либо все время там как-то наискосок. Ну, то есть, в принципе, понятно, куда идти, нет проблем с этим никаких. А вот 3D World все-таки такой более парсторненький какой-то момент, поэтому возможно действительно могут быть проблемы, кто не играл раньше а, в игры а, Nintendo. А, давайте тогда пойдем дальше. У нас а, завтра выйдет обзор на Kirby and the Forgotten Land. А для тех, кто слушает записи, мы оставим ссылочку в описании. Посмотрите, пожалуйста, откомментируйте, поставьте лайк, потому что...
2: Ставьте комментарии, поделитесь видео с вашими друзьями. Да, мы
0: пытаемся делать какой-то контент, э, помимо подкастов, и надеюсь, что у нас будет получаться, тем более сейчас у меня по вре времени чуть стало побольше этому всему моменту уделять, поэтому буду, будем рады. Спасибо большое. Э, Илья, Виталий, вам слово.
2: Ну, давайте начну тогда я, потому что в принципе, что, я не то чтобы особо сидел над одной игрой в последнее время. Я там немного прыгал где-то там, где-то там, где там. вот э, Собирался с друзьями там знакомыми, мы играли на проекторе там, в Street of Rage 4. Была такая фигня. Очень прикольно, кстати. Только выключите, пожалуйста, урон по своим обязательно. Street of Rage 4 великолепная игра. Я ее обожаю. Она выглядит великолепно. Это, наверное, главная причина, для чего мод... надо купить на свечей. И... На Switch несколько контроллеров. А играть четвером в Streets of Rage это очень весело. Затем Overcooked тоже очень прикольная игра. Я купил себе, получается, All You Can It издание. И опять же, кооперативно великолепная штука. А, особенно, когда вы начинаете там более хаотичные уровни проходить, пытаться выбивать максимум звезд и все такое. Но опять же, Overcooked, Overcooked
1: 2, вы все это об этом знаете.
0: Не играйте в Overcooked, пожалуйста. Мы
1: с тобой, Крис... Играли.
0: Да, мы играли с Виталием на стриме, и
2: это было тяжко. Не, я прекрасно вас понимаю, но в самом начале еще очень прикольно. А потом я все-таки пытался освоить вот свой руль, который мне подарили на день рождения. Такой, да, исторический, лоджитековский руль для грантуризма 4, который выпускался еще. Такое это, то есть R, R PlayStation 2, но он прекрасно работает в новых играх. Под новым играм я имею в виду Forzu Horizon 4 и uh, Project Cars 2. В-пятых, Force я его попробовать не успел, у меня геймпад закончился. Uh, Project Cars 3 я не покупаю, потому что Project Cars 3 это немного не то, что надо покупать. Uh, что выяснилось? Во-первых, что эти рули это огромное количество проводов и очень трудно найти позицию, которая тебе будет комфортной, потому что дело в том, что люди, которые прям любят автосимы, они себе делают там прям стойкие риги прям для вот этих вот своих рулей, потому что это очень неудобно, когда ты просто там подкрутил к столу и кинул педали под пол, потому так как настроить это расположение педали там под удобным тебе углом, как в автомобиле, там, вот, что вот пододвинуть сиденье, ну, угол руля настроить. Этого такого нету, если ты прикручишь к столу. Мне, в принципе, пофиг на угол руля, На вот педали у меня начинают болеть ноги, если я вот, сижу как буква Ю, вот так вот у меня согнуты колени, и я пытаюсь там это нажимать на газ не всегда в пол, а иногда просто его отжимать и все такое. И это прям начинает раздражать. Другая проблема еще, что у меня там это, это пластиковые педали, они там нет никаких резиновых вещей, а, там специальных таких, вот для того, чтобы ноги в носках не соскальзывали, как, например, в настоящих педалях, которые, они там как бы немножечко рифлены, там у них еще такое специальное ребристое пластиковое покрытие и все такое. А тут просто гладкий пластик, у тебя соскальзывают ноги в носках, нужно сидеть в тапках, тоже неудобно.
0: А что так все сложно?
2: И самое главное, выяснилось, что я нифига
0: не умею
2: гонять на скорости. И что а, толком, на самом деле, на таком руле, как у меня есть, водить а, с, руч... а, с механикой не научишься. Потому что у меня, к сожалению, а, такой полуавтоматическая коробка передач. Она умеет только вверх-вниз, нету педали сцепления. Это такая более ранняя модель. До того, как в придумали придумали C-27, Точнее, G27, как до того, как вышло, G29, вот все вот эти вот более навороченные модели у них. G920 тоже вроде такая была. Там там педали сцепления, помимо там Газтормас там полноценная такая коробка передач, которую там как можно играть там, в Eurotrack Simulator. Там полноценно там она тоже прикручивается третьим проводом, вот эта вся вот фигня. В общем, это муторно. Местами неудобно, надо выдумывать, как ты поставишь себе педали, и руль, чтобы у тебя потом не болели там, руки, ноги, но это очень-очень весело, это намного интереснее, чем кататься в Forza с той же на контроллере, даже если говорить, что Forza, она не настолько оптимизирована для руля, конкретно Horizon, как, например, какой-нибудь автосин типа Seta Cors, Project Cars 1.2 или того же Грантуризма. Turismo. Надо, кстати, будет попробовать на PlayStation 2 Gran грантуризма все-таки этот руль. Очень будет интересно, потому что как бы она под него делалась, на нем даже логотип грантуризма есть. Вот же так Driving Force Pro конкретно у меня называется руль. И, в общем, вот. Может быть... Если я найду какой-нибудь подходящий переходник, может быть, я буду на нем играть в Mario Kart. <с> Мне будет интересно увидеть, как это будет работать.
0: Нет, лучше купить DR-коврик, играй на нем, Mario
2: Kart. Тоже вариант. Успехов. А вообще на самом деле есть руль какой-то для свеча, который специально под Mario Kart от Хори, который примерно такая же модель, которую они продают для других приставок. <с> я хотел бы посмотреть на человека, который серьезно играет в Mario Kart на руле и похлопать его по плечу и обнять, э, пока он
1: страдает. I use tilt control.
0: <звы> Будьте со мной помягче!
1: Ну, это немножечко другое, но да. Мне просто захотелось что-нибудь такое
0: ляпнуть. Кстати, я недавно поиграла в Mario Kart. И за все 5 или 6 каток, что я прошла, я только один раз побывала на ДЛЦ-трассе, и это был дом ниндзя, и как о котором говорил Виталю в прошлом выпуске. И я такая, так, ну сейчас, ну, наверное, будет просто что-то отвратительно ужасное. Я прям готовилась и такая, да нормальный вроде, нормальная трасса.
1: Я не говорю, что там плохо все, я просто вот... Мне запомнился вот этот вот поворот в самом начале. Он практически сразу же перед финишем, начиная от уходить вправо. Если ты попытаешься...
0: Не, у меня вообще никаких проблем не было. У меня были. Я просто хорошо играю в Мариокард. Ну, ты просто плохо играешь в Карт.
1: Я вызываю тебя на бой. На гонку.
0: Да давай, давай. Форсаж 10.
2: Гострим, короче. Кристина против Виталии.
0: Да погнали, вообще. А победитель должен, легко.
2: не знаю, проставиться.
0: Давайте устроим дикую зарубу в Марио Карте с подписчиками. Давненько не играли. Может быть, все-таки меня получится побывать больше, чем на одной DLC трассе. <laughs> Я очень буду на это надеяться. Виталий, расскажи нам о своей...
1: Ну, у меня есть DLC.
0: А, ну ты, значит, будешь хостом. Вот, ты сделаешь нам сервер. Короче, давай, расскажи про свою игру, которую ты прошел. Давай. Я буквально вчера...
1: Прошел. Наконец-таки из взял of Zelda Skyward Sword, который я купил практически на самом старте. Правда, Эльдорадо привезли его там спустя неделю-полторы, если не две. Но я тогда начал, даже сделал. Провел два стрима. Но в итоге с тех пор я кусками так вот периодически возвращался к игре. Но прям чтобы захреб, пройти нет. Но вот последние несколько дней, вот прям. Неплохо так пошло, дело, я наконец-таки закончил. Ну, скажу так, что игра даже после ботвы играется вполне себе хорошо. Но проблема в том, что в нем используется управлением движением. И в теории, вот то, что твой контроллер это меч, это прикольно. Но реализацию этого фиговая. Ты в итоге машешь в одну сторону, регистрируется как махание в другую сторону. Ты, ты начинаешь беситься, начинаешь э, махать по кучу раз, и Линк все эти кучи раз повторяет. А соответственно, когда ты начинаешь против босса биться, это критически важно, чтобы ты прям точно наносил по нему удары. А еще иногда бывает, когда ты хочешь защититься щитом, но в итоге игра считывает это не то, что ты хочешь защититься щитом, а то, что ты хочешь прям мощную атаку провести. И вот основная проблема это вот в управлении. А вот в целом во всем остальном игра вполне себе хорошая, и я бы рекондо... рекомендовал бы ее к прохождению даже после ботвы, несмотря на то, что она немножко коридорная и линейная. Скажи мне, пожалуйста, все-таки ее зря хаяли, да? Я не скажу, что это ужасная игра, в ней есть прикольные фишки, как, например, зоны, где ты возвращаешься во времени в каком-то смысле. Нет, это неплохая игра, это определенно неплохая игра, это хорошая игра, у которой просто плохое управление, с которым надо привыкать.
0: Ну, на свече легче или нет?
1: Ну, там провели какие-то quality of life изменения, но я не могу сравнить, учитывая то, что я не играл, хотя нет, я играл на вид, но я до мяча так и не дошел, там это чисто была пробка, грубо говоря, и я там у подруги включил, побегал слегка, и все. Поэтому я не могу прям 100% сказать, но где-то, в принципе, изменения во всей игре есть, присутствуют. Главное изменение для некоторых — это русский язык. И, честно говоря, к концу прохождения я в нем разочаровался, честно говоря. То есть, нет, для тех, кто, кому важно то, чтобы были русские буковки, они вряд ли заметят какие-то проблемы, но я как человек, который прям год основательно занимается редактурой, я заметил очень много моментов, Лида это подтвердит, и она прям сказала, да, что-то очень странно они переводят некоторые моменты, при том, что я, например, играл восьмодополнение, и там я, меня глаз не цеплялся, если цеплялся, то за какие-то интересные выражения. Но... В Skyward Sword, к сожалению, это было не так. При том, что обе игры переводил один и тот же человек, по крайней мере, в титрах значится. Но при этом еще в титрах Skyward Sword значится еще сторонняя компания. У меня такое ощущение, я по крайней мере надеюсь, что просто 95% работы сделала та компания, а наши переводчики в Nintendo Europe, они там самый минимум сделали, и все. Потому что, ну как можно было вот такое выдать, я не знаю.
0: Интересное мнение. Спасибо большое на самом деле.
1: Вообще интересный такой факт, наверное, о Skyward Sword. У
2: меня друг ее купил на запуске. Он такой довольно фанат Зельды. Он не предложил в нее поиграть, но, когда мы тусовались там еще с нашим другим общим другом. Я в итоге прошел там, получается, там, первые два часа, положил контроллеры, и потом мы ну, через пару-тройку недель встретились. Он так говорит мне, что в итоге он так, эту игру я не трогал, все, что было пройдено, это то, что я прошел ему э, несколько дней назад. В общем, у него вот такая вот была ситуация. Я у него еще занимал когда-то картридж с маской мажора, который он тоже никак не мог пройти. Я потом это тоже бросил, не мог пройти, потому и отдал. Такая вот проблема у нас. Надо поиграть в Зельду срочно, срочно. Ой, что-то не
1: хочется играть в Зельду, ну ладно.
0: Да, что-то как-то не хочется, если честно. Но спасибо, что Виталий поиграл за нас.
1: Поиграйте в хорошие игры, как говорил некоторый ютубер. А я сыграю в плохие. Всем удачи, всем пока.
0: Да-да-да, всего плохого. Давайте тогда перейдем в последний блок нашего подкаста сегодняшнего. Блок новинок. Уже доступна игра «Лего. Звездные войны. Скайуокер. Сага». И, как ни странно, я в нее даже поиграла. Правда, совсем чуть-чуть. Потому что, опять же, она была скачена в целях поиграть вдвоем. Но спешу разочаровать тех, кто любит играть на свече в кооператив. Она не очень выглядит, когда ты играешь э, вдвоем, потому что там сплитскрин, Соответственно, больше информации приходится консоли обрабатывать. Соответственно, мыло мыльное мылом погоняет, что в доке, что в портативе. И в целом как-то пока по первому эпизоду кажется, что как-то раньше лего-игры были как будто бы веселее, потому что здесь все слишком быстро происходит. Uh, особо ничего не понятно. Вот эти вот все, знаете, сюж... там же как бы прикол в том, что ты проходишь все вот эти вот сюжетные события фильма просто вот в лего-стилистике и с таким юморком, прям забористым таким юморочком. И в итоге тут все так быстро происходит, и вот эти вот все знаковые события в фильмах, они превращаются какие-то очень маленькие быстрые мини-игры, буквально там на пару минут. И как-то вот пока не зашло. Но говорят, что дальше лучше становится. Но я дальше еще не поиграла, так как Переключилась обратно на Кирби, чтобы пройти ее вообще до финальной стадии. Но, как бы, пока «Звездные войны» с «Скалуокер» не очень сильно меня порадовали, хотя у игры очень хорошие продажи, как ни странно.
2: Попрактиковала а комбо на Энакине? Нет. Потому что такие были мемы, что все пытались убить там в самом начале Энакина, типа, ребята, давайте предотвратим события фильма такие.
0: А, лол. Давайте просто его убьем и А его убить нельзя.
1: Но там даже прикол в том, что там была смешная нарезка детей, благодаря которым ты мог смывать в небо и, соответственно, что-нибудь там, наверное, и скипать. очень хорошая техника. Смешная нарезка детей. Я
0: только что. И тут все поняли, о чем мы говорим. Я думал, смысле там это нарезка
2: видео, а ты имеешь в виду, что
1: ты световым мечом смешная нарезка. Да, ты бьешь буквально ребенка. И ты так взмываешь в небо.
2: Короче, Энакин, он не хотел их убивать, он хотел просто сделать скип в третьем эпизоде, чтобы не проходить по уровню. Чтобы
1: спасти Падма, чтобы не видеть ее
2: смерть. Да. Следующая игра это Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Детективная игра от Frogwares, от она уже, по-моему, мы в прошлом подкасте говорили, что она будет скоро доступна, по-моему, на свече. И
1: ну, так я сюда всегда, всегда пишу то, что было в прошлом выпуске. В блоке Скоро выйдет, я всегда переношу в уже доступно.
2: Да, вот, пожалуйста, если вам нравятся игры про Sherrock от они их делают уже давно. Попробуйте в принципе, довольно неплохое времяпровождение. Но вернемся к теме Звездных войн The Force Unleashed Свии вышел на
1: свече. Довольно странное решение.
0: Давайте сразу э, опишем о том, что Star Wars The Force Unleashed — это версия для Wii. Я удивлена, что... Я много смотрела контента по этой игре, именно которая версия для Switch. И, как ни странно, почему-то многие такие... <гас> Она не выглядит так, как я ее помню. <с> И, типа, ребята, это разные игры. Те как... Помните те времена, когда разные консоли получали разные версии игр? Да, да, был такое, помните, помните. Вот, а, собственно, Force Unleashed — это одна из последних игр, которые получили разные версии. То есть для там, PS3 одну версию, для а, Wii другую версию. Да, PSP еще была, собственно... А... DS. Да. DS. Это я уже не помню, но, ну, наверное, да. Версия DS была. Господи, наверное, там была еще другая версия. В общем, для Nintendo Switch вышла та версия, которая выходила на Wii. И особенность этой версии в том, что там можно управлять движением, то есть вы можете достать джойконы и махать ими, как вирь а аля Звездный меч. И это именно. Uh, именно это доставляет удовольствие, потому что это сделано хорошо. И там много еще, там есть дольный режим, там какие-то новые локации добавили, кажется. То есть uh, над релизом реально поработали аспиры, которые нам не отвечали, кстати, когда мы у них просили контент. То есть мы просили у них, по-моему, Star Wars, uh, который нравится в Zold Republic, они нам просто не ответили. И, скорее всего, они бы нам не ответили по Force Unleashed, что довольно печально, но они молодцы, они сделали прикольную версию так что, если вы вдруг пропустили игру на VI, то тут стоит попробовать, потому что, блин, реально управление движением — это классная вещь. Ну, правда, конечно, нужно сидеть желательно на диване или там стоя, условно, перед телевизором, чтобы полностью ощутить удовольствие, да, то есть в портативе это будет не так весело. Но если у вас есть возможность просто вечер провести в классной игре с классным сюжетом, то почему бы и нет?
2: Ну, опять же, версия для Wii, она уникальная. Наверняка вы проходили вечер на 360 или на пк или на PlayStation 3 А на Wii v... ну, Будет для вас такой новый экспириенс Попробуйте там с джойконами Будет наверное весело Ну плюс еще делают вот У них в принципе неплохие были такие В принципе всегда порты из Звездных Войн на Switch В общем вот
1: Ну что ж, а скоро совсем выйдет не Nintendo Switch Sports И выйдет он 29 апреля и, к сожалению, дальше затишься. В мае, к сожалению, ничего такого интересного не будет. По крайней мере, я не видел в Ешопе, e чтобы было там что-то интересного. К сожалению. Самый ближайший релиз, это же, по-моему, как раз-таки... Ксенобелл Хрониклс X, Блин, почему мне все время вместо троки хочется сказать X?
0: Да-да-да-да, давай-давай, добивай, добивай нас фанатов, которые ждут Икс на
1: сайте. Да, Ау-ау, да, давай. Хрониклс да, 3, и поэтому у нас, наверное, в ближайшие пару выпусков скоро выйдет, будет пустота.
0: Будет бэклог. Значит.
2: Ну, ничего. бэквок, сейчас это хорошо. Лучше прекратить покупать новые игры и поиграть в старые. К сожалению. Или к сожалению. Ну,
0: и на этом давайте выпуск завершать. Надеюсь, вам было интересно. Нам было интересно, как обычно. Хочется поблагодарить всех, да, кто слушал этот выпуск в лайве. Спасибо, ребята. Очень приятно, что вы приходите, и мы видим знакомые лица, не может не радовать. Ну и, конечно, хочется поблагодарить наших прекрасных бустеров, которых я выписала в этот раз. Можно <laughs> даже не дозаписывать. Спасибо отдельное Boss Rush Mode за то, что подписался на уровне VIP-спонсор. Я не знаю, зачем ты это делаешь, но спасибо тебе большое. Отдельное не менее большое спасибо Мишарап, Максим Дубовой за то, что подписались на уровне суперзвезда. прям сердечки-сердечки. Ну и, конечно, нашим дорогим друзьям Уик, Лавевская, Станислав Гуля и Келос. Спасибо большое, ребята.
2: Мы вас очень любим, ребята, спасибо.
0: Да, тем, кто хочет присоединиться к этим чудесным людям, можете подписаться на наши бусти, зайти в наш чудесный чатик, где мы обсуждаем все, что только можно. И тиктоки, конечно же, тоже, куда же без них. Будем всех очень сильно рады. Видите, наши подписки начинаются всего лишь от 50 рублей в месяц. Это вообще ничего сейчас не стоит в этой жизни. Особенно сейчас, Особенно сейчас да, рубль обесценился. Но нам всегда, нам в любом случае будет рада. Мы не будем поднимать сейчас никаких нам наших ставок, потому что мы это делаем не ради денег, а ради того, чтобы вам было классно. Но деньги, они сейчас никому не помешают. Сами понимаете, время тяжелое настало. Ух.
2: Не забудьте подписаться на нашу великолепную. Каналы в Телеграм, а также на Twitch, Ютуб, Твиттер, ВК и прочие наши соцсети. Мы также публикуемся на DTF, и у нас есть великолепный сайт yakikars.ru, на котором мы публикуем наши все свежие статьи и обзоры. Кроме того, мы хотим напомнить вам, что у нас есть бусти, на котором мы иногда выкладываем наши эксклюзивные материалы, о которых мы уже говорили ранее.
0: Как-то так. Спасибо, что были с нами. Uh, те, кто сейчас слушает нас в прямом эфире, не расходитесь, мы останемся на автор А тем, кто в записи, пока-пока и чмоки в щеки. До скорого. Всем пока.